0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite de novo, porque redobrar as atenções para ver se depois dessa, dessa parte da vexatória do Internacional, o senhor, senhor ou senhora consegue ter um bom dia. Bom dia, Lucas Weber, boa tarde, Lucas Weber, boa noite, Lucas Weber, tudo bem? Boa
1: noite, Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo da bancada, boa noite para quem está assistindo a gente na Twitch que está vendo ao vivo... Boa noite para todos os seres humanos do planeta Terra, exceto Rodinei.
0: Tá aí, o Lucas vê pela sua indignação, faço das suas palavras as minhas. Tá começando mais um podcast da depressão aqui, antes de eu apresentar o resto da bancada. Eu gostaria de avisar aos senhores que sim, estamos de novo fazendo podcast na Twitch, ao vivo, né? Ele tá sendo gravado nesse momento ao vivo, Você pode estar tá ouvindo ele... Terça-feira, meio-dia Terça-feira, seis e meia da tarde Pode estar ouvindo no ônibus, no carro ou em casa Pode estar ouvindo quarta-feira ou até quinta Antes do jogo contra o Ceará
2: Ou tu pode estar ouvindo em 2028, depois do Internacional Ser campeão brasileiro em 2023 É, é isso aí uh,
0: Se tu, <risos> tu tá ouvindo ao vivo Se tu tá ouvindo ao vivo Sabe que horas são Se tu não tá ouvindo ao vivo, a gente tá gravando Esse programa às 11h28 de segunda-feira então se tiver alguma informação nova terça ou quarta antes do jogo de será, a gente não tem como saber então, por favor, não fique bravo com esse podcast, nós não temos agora, seguindo, Guilherme Folha tudo bem com o senhor? O que o senhor achou da, da grande, do grande empate em casa do Internacional contra o Bahia? É.
3: Foi, foi, um jogo, foi um jogo difícil de assistir, cara, eu... Eu admito que eu fiquei um tanto mais nervoso para essa partida contra o Bahia do que, que eu fiquei com, contra o Palmeiras, entendeu? Eu, eu, não, eu não sei se a partida realmente estava muito mais tensa ou, sei lá, entrar com de sangue doce de time reserva uh, contra o Palmeiras meio que tirou um pouco a expectativa, sabe? Mas, olha, foi... Foi uma partida muito estranha Principalmente no... Ali no... Nos no, no, no lados da zaga, né, cara Pô Muita gente que a gente não esperava errando Errou E quem... e Até quem a gente esperava que errar errou também Então... né? Nem o VAR salvou a gente dessa vez é Decepcionado, cara Tô decepcionado com o Francisco Nivaleto É
0: Uh, Eduardo Gomes da Silva O que o senhor tem a dizer sobre Internacional Com dois empates seguidos e os dois Nos acréscimos do segundo tempo
2: Antes de eu dar uma opinião Eu gostaria de dar um recado Para quem está assistindo a live no Twitch Depois do podcast Vai ter novidade na... Em nossas lives E para quem está ouvindo no podcast Siga a gente na Twitch Acompanhe as nossas lives Para saber qual é, que é a novidade Vamos, depois desse jabá, eu vou dizer que é realmente muito frustrante. Uh, e, cara, como o Foley falou, né? Essa partida do, contra o Bahia foi muito estranha. Eu achei o primeiro tempo muito estranho. Aliás, o jogo todo, né? O Inter cansou de passar bola na fogueira. Eu, eu não lembro de um jogo assim que, que, que o Inter tenha jogado de forma tão relaxa, sabe? Uh, eu sei que é, do, é, da, é muito do feitio agora do Inter jogar dessa forma um pouco mais vertical. Mesmo essa, esse tipo de jogada sendo um pouco perigosa, né, uh, principalmente vindo do zagueiro. né. Mas contra o Bahia, principalmente depois, no primeiro, no segundo tempo, quando ele estava perdendo, quando ele estava empatando, quando o Inter estava ganhando, cara, o Inter cansou de botar a bola na fogueira, meu, um negócio que eu, que eu notei. Não sei se vocês perceberam isso, foi Sim. muito estranho esse jogo do Inter. né?
1: E além disso, cara, uh, um zagueiro que tava indo muito bem, que tava tendo atuações seguras, que tava uh, indo bem, era o Zé Gabriel, cara, e o Zé Gabriel pra mim foi um dos que mais comprometeu ali, o primeiro gol ali, ele, ele errou um passe, assim, bizonho, mas tudo bem, a gente não, não vai queimar a base, a gente não vai queimar o Zé Gabriel, dizer assim que, que não, não pressa, não sei o que, tem que voltar o um Moledo, mas assim, cara... É normal, o jogador da base quando entra vai ter essa irregularidade, vai ter um jogo bom, vai ter um jogo ruim, mas assim, a gente não pode uh, tirar o fato de que o Zé Gabriel teve a pior partida dele até agora com o Inter. E isso pra mim é um mérito, porque como ele foi tão bem nas outras partidas, as expectativas pelo desempenho dele são altas, só que infelizmente ele não conseguiu compensar no jogo de hoje. E outra coisa também que eu queria destacar é no primeiro gol ali, o tapa do, do, do Thiago Galhardo ali e a cabeçada do, Dale, do, do Alessandro, não, do Patrick. Patrick Show, Pantera Negra. Pantera! que conseguiu dominar ali, conseguiu se impor em cima da marcação dele. E se eu não tô enganado, ele fez o. Ele fez a, a bola no. a bola na camisa, né? Ele fez a comemoração do papai ali. Então, aguardemos novidades de um Panterinha Negro.
0: É verdade. Uh, seguindo com esse jogo do Inter e Bahia, a gente viu de novo que o Inter precisa urgentemente mandar o Abel Hernandes para aquele reality show que eles te colocam em forma em um mês, porque o Internacional não tem atacante. O Internacional necessita de um atacante para segurar a bola no meio, do meio para frente. O D'Alessandro não encaixa Taticamente nesse time Apesar de, de ter ido melhor do que o Bosquilha Por exemplo, que é o jogador da posição certa Ali no meio campo O certo no Inter nesse momento Seria tirar o Alessandro e colocar o Abel né Mas o Cudeja disse que ele não tem condições físicas E não vai sair jogando no próximo jogo O que é a gente pode esperar O que a gente pode esperar do Inter Contra o Ceará Eu acredito que na mesma escalação Talvez com, com um adendo do Praxedes e com o Abel no segundo tempo com mais tempo, né, mais minutos de jogo para poder fazer uma diferença maior, porque o Abel em cinco minutos de jogo ele pifou o Marcos Guilherme, que é um lixo, um merda horrível, um cocô, conseguiu perder um gol na cara do gol e salvou o Inter de ter tomado a virada em casa aos 53 do segundo tempo contra o Bahia eu, eu acho que é uma mostragem suficiente de porque ele merece jogar e todos os outros não, no caso todos os outros Marcos Guilherme, Safiori. ahn uh e até o, o D'Alessandro da porque o D'Alessandro da não encaixa taticamente mas o D'Alessandro da em algumas circunstâncias é, é, é legal ter ele no jogo
1: é, o, o, o Abel ele deu um, um, um belo cartão de visita né a gente tá sofrendo sem o guerreiro, a gente tá sofrendo sem uma referência, sem um cara que possa fazer o pivô que possa uh... Segurar a bola enquanto o Thiago Galhardo ou outro atacante infiltra, né? Ele fez esse lance ali com o, o que o Marcos Guilherme errou bizonhamente. E além de tudo que ele demonstrou que ele pode ter ofensivamente, ele ainda nos deu um ponto, né? Não da forma que a gente imaginava, mas ele salvou uma bola em cima da linha ali, um negócio absurdo, mas... As expectativas que a gente tem por um centroavante, a gente não vai conseguir ter um, re... um substituto do Guerreiro. Isso aí é impossível, o Guerreiro é um, um dos melhores centroavantes da, da, da América, uh, mesmo velho, mesmo com uma idade muito alta, ele é um cara que dá um diferencial em quase todas as partidas, exceto o Grenal, e, e tu não vai conseguir achar uma peça de, de reposição dessas dando sopa no mercado. Mas o Abel demonstrou ter algumas características de que o Guerreiro tinha no, no encaixe eu, tá, Quando o Abel até entrou eu pensei Cara, desde que seja um cara meio desengonçado que consiga fazer o pivô e consiga pifar o Thiago Galhardo Tá ótimo E nisso o Abel pegou e, e conseguiu fazer Então o único problema do Abel é porque ele tá um bom tempo sem ritmo de jogo Ele tá um bom tempo sem jogar E não é fácil, cara, não é fácil, sabe? Uh, ele conseguiu -se, se readaptar muito fácil em uns 5 minutos por aí. Mas tem que ver ele num jogo completo. Tem que ver se ele vai ter ritmo, vai aguentar. Isso é aos poucos. O Kudê gosta de, de escalar o time dele jogo a jogo, partida a partida. Então não é porque ele não esteja no próximo jogo como titular que ele, que ele tá sendo escanteado, sabe?
2: É, o, o, o Weber citou muito bem, né? Só Eu só não diria bem adaptado, né? até porque ele jogou muito pouco né? e cara, foram lances ali que não quero desmerecer o Abel nem nada, até porque foi uma ótima mostragem, mas é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de calma pra dizer que ele tá bem adaptado ele precisa de mais minutos pra gente poder dizer se, se ele deu uma boa resposta ou não o que eu posso dizer é o seguinte até então é suficiente
0: até então é, um... é suficiente?
2: cara, em 5 minutos de jogo mas, cara, é, por, que, claro, cara. É, aquilo, é que assim, ó. A, a, o, o caso do, do Inter, tipo, esse jogo do, do Bahia, ele não foi como aquele do Palmeiras, que era. era o Inter literalmente tava sendo um travante ali. Sei lá, podia ser o Pedro Lucas que resolveu o jogo, sabe? Eu acho que esse jogo foi um jogo que o meio ficou bem congestionado. Então, talvez então eu acho que essa tese não entra. Mas... Cara, é que,
1: é que assim, as minhas expectativas. Pro Abel Hernandes não é de um substituto do Guerreiro. Eu quero não, um cara aliás, que pelo como, menos. Aliás, tem... É. O cara, não assim, a como. minha expectativa é um cara que faça o pivô e que consagra o Thiago Galhardo. Fazendo isso, tá ótimo.
2: É, pois é. Mas uh, o, o que eu digo, uh, o, o que eu posso dizer é que o eu, as minhas expectativas pro Abel Hernandes a respeito da estreia dele foram muito menores. Para mim, eu acho que ele, ele nem ia é participar do jogo direito, ainda mais entrando nos 40.
0: Guilherme Folha, o senhor tá meio quieto Por favor, dê sua opinião sobre Abel, Abel. Hernandez, Sobre Marcos Guilherme ser horrível E sobre Abel Hernandes ser Que a gente precisava pra Não depender somente de jogadores Mais leves no ataque, que não são centro de Ofica.
3: Cara, eu tava ouvindo atentamente o, Os amigos e, e Eu tava pensando, cara, que porra é foda, né? Tipo, a gente fazer isso num joguinho de, de final de semana é é, é normal, é, é natural, tipo, errar um domínio de bola na cara do gol, rende umas risadas e tal, não sei o quê. Agora, um cara que ganha, o que ganha, e, e não conseguir fazer um movimento simples, igual o, o Marcos Guilherme fez no jogo contra o Bahia, cara. Isso, eu não sei, e... e eu não consigo engolir isso muito bem, tem, tem alguma coisa muito errada, porque ele tava numa fase muito boa na, na Libertadores, fez aquele, aquele gol que foi, foi sensacional, cara, da, da arrancada lá. E, e tipo, do nada, o cara some em campo e mais do que sumir, só comete aqueles, aquelas jogadas bizonhas, cara, não, não sei, é alguma coisa errada. E do, do Abel Do, do Abel, cara é te falar que Aqueles cinco minutos dele Jogando Ele já, já fez mais do que toda a carreira do, do Do Santiago Preles, cara Impressionante Ele conseguiu fazer um pivô, cara Tipo, na realidade do Inter Isso é muito Não, na realidade do Inter isso é muito, cara A gente tem um centroavante que sabe fazer pivô é algo, assim... É, fora da curva. E eu tô feliz. Eu não sei se é meio que o hype que ele tava. Porque ele tava muito tempo sem jogar, né? Foi a primeira partida dele, depois de meses e tal. Aí o cara entra com, com fome, entendeu? O cara sente falta da bola. Mas o... É, mas eu, eu acredito que, que ele tem qualidade, sim. Que, que ele é um cara... Um cara que vai ter bastante consciência lá dentro do campo. E vai... Não, eu não sei se vai ser o mesmo desempenho que tava tendo o Guerreiro, mas eu acho que ele vai ter, assim, vai, vai dar uma boa contribuição, cara. Agora, o Marcos Guilherme, cara, o Marcos Guilherme, sei lá, meu, eu acho que o nosso Relâmpago Marquinhos virou o, 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 aqueles memes de, de, de produto pirata do, dos carros, tá ligado? Que, tipo... <risos> o
2: Relâmpago não. Marquinhos virou uma Ferrari na Fórmula
3: 1. Virou, um virou, virou. Virou um senhor. caminhão. Mas o claro, Guilherme, ele, é,
0: ele é exatamente o que foi colocado na escalação esses dias, né? Eu é o relâmpago Marquinhos com o pneu furado e
1: com aquela é. máquina do piche nas costas.
3: Exatamente. Então... Vai,
1: um e lance, um lance que a gente não citou ainda, o do Perglow, cara. Calma,
3: calma que a gente vai chegar lá. Isso, ah, okay. essa aí, essa é a de
1: bom, hein? Fui ejaculação agora.
0: Calma que a gente vai chegar lá. Uh, dito isto sobre... Marcos Guilherme errando o gol na gol, Abel o, o atacante que a gente precisava para fazer um pivô e tocar a bola pro lado o que eu ia dizer sobre uh, o substituto do Marcos Guilherme, já que ele não pode ser o reserva imediato de ninguém no time seria o Beglo que entrou ontem e quis se consagrar nos primeiros cinco minutos de, de partida dele ao invés de tocar a bola pro lado e passar a bola pro craque do campeonato fazer o gol da vitória
2: Cara, eu acho que na, na hora eu entendo uh, a, a indignação, mas depois quando tu vê a, a, aquele lance, principalmente quando tu vê que a bola de, ela desvia na mão do, do jogador do Bahia, eu não consigo pensar. Uh,
0: não, mas, mas eu, não tô, eu, de, de, eu não tô de dessa forma meio em que detalhes do porquê que ele não, errou, que okay. porquê que ele chutou. Não, eu
2: não acho, eu não acho que ele, ele tenha ele... esse. eu não acho que foi, eu não acho que foi um erro do Peglo. Ah, ele quis decidir. Ah, ele foi formin. Ah, ele foi cabaço. Tá, ah, então tu, tu
0: não acha que mãe. ele fez errado? Tu não acha que ele fez errado não, de ter o companheiro de time do, do lado bom. dele. A, Marcos, mas não é sobre a bola ter bom. desviado, é, a é sobre desviou... a decisão. É sobre cara, a decisão cara... dele, não é sobre como a é que ele ia com saber, Como e é que pegou. ele ia
2: saber que a, que a bola ia bater na, na mão do jogador do Bahia, cara? Se não tivesse a mão do jogador conseguiu... do Bahia, a bola tava em gol, cara.
1: Eduardo, Entendeu? Eduardo, Eduardo, pega é, o, é, Pégolo é o ponto. Conseguiu, ó, Pégolo conseguiu atrair a atenção do, dos dois zagueiros do Bahia e deixar o Thiago Galhardo livre. Se ele toca pro Thiago Galhardo, fica ele o goleiro, cara. O Pega o errou, mas é tudo bem. Ele tá começando agora. É por isso que a gente tinha que. Cara, eu acho que é muito. O
2: debate é assim, cara. A chance fácil, dele fazer, vou fazer o gol. Eu acho criticar essa decisão por. Mas a ah, decisão foi
0: errada. Viver. O que eu tô dizendo é assim: a chance dele fazer o gol não de ele, ele tava, errada, mas é
2: mais difícil Eu não consigo dizer isso. Sabe o que? Eu não consigo dizer que a decisão foi errada. Pra mim, houve uma fatalidade. A mão quase pega... A bola quase pega, pegou no braço, no antebraço. Então, tipo, pegou tá, muito embaixo. eu não
0: tô falando. Então, tipo a assim, a bola ela acertou essa. no
2: mais difícil. O cara, ele tá, fez o mais mas, difícil ó, que dar uma bola... Ele
0: final, fez o mais entendeu? difícil, sabe por o quê? O que vamos tentar colocar isso em termos matemáticos. A chance dele fazer o gol de onde ele tava chutando devia ser, sei lá, uns 55%. A chance do gol do Inter sair se ele tocasse pro... Ah, se ele tocasse ah, pro galhardo, seria, sei lá, 75%. Você
2: não pode. Cara, é, uma, é, é difícil, né? porque Mas eu não tô crucificando se ele, toca ele um por com ele, porque eu tô dizendo ele, ele que o ele errou. A Galhado pode errar o domínio, entendeu? Eu não posso dizer. Eu não... Pra mim, eu acho que não, eu não consigo dizer que foi um erro do, 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 de decisão. Mas foi, foi, uma foi um erro de
0: decisão. Ele, foi, ah, ele é. foi egoísta, ele foi infantil. Se o Abel pega aquela bola que ele tocou pro Max Guilherme, gira e tenta chutar, tu ia dizer que ele foi egoísta? Ia, porque a, a, o futebol objetivo, o nome já diz. Um time que joga com o Kudê carregando a bola até a área, o nome já diz. Ele não pode chutar é, aquela eu, eu bola acho, fora da acho, área eu Com eu três acho, zagueiros na frente dele Eu acho que é muito fácil Eu, acho, eu sinceramente acho
2: que é muito fácil criticar ele dessa forma porque se ele Não é, não é, é por ser fácil é, ou por ser difícil Ele é um novo sufa... no mar, tá ligado? Sabe? Não é, não, é. Cara,
1: assim, não é criticar Não é porque a gente tá dizendo que não era é a melhor opção Naquele momento Que a gente quer queimar o Paglow fora ou Não, o Peglo, ele é um bom jogador Ele é um cara que tem muito a evoluir Tem mas assim, no momento do lance a maior probabilidade de gol seria se ele tocasse pro Thiago Galeardo. poderia ele poderia chutar e fazer um golaço ele poderia, mas seria muito mais fácil ele tocar pro Thiago Galeardo não, eu, não, eu, não, não digo, ó, eu não digo que tem que escolha ruim o...
2: escolha boa quem tá vendo na live aí vai poder acompanhar em primeira mão a reação de Marcos Thiago ao ver o Pégalo chutar lá na bola Pode continuar, quer
1: dizer. Tá, posso continuar agora? Mas o que, eu tô, o que eu tô querendo dizer, antes de ser interrompido por Eduardo G da Silva é que. Lucas <risos> Verde. Tá bom. É que o Eduardo ali botou um negócio na live e acabei vendo. Mas, um, dois, três. O que eu quero dizer na questão do Peglo é que assim não é que o certo era tocar pro galhardo e o errado era chutar. Não, os dois podem ser certos, sabe? Ele poderia mas, mas chutar é e que fazer um gol. certo era tocar mas, pro Galhardo mesmo. É, mas a, a, o mais efetivo, nesse caso, seria ele tocar pro Thiago Galhardo. Mas pra mim tudo bem, é do jogo, ele é guri, ele vai evoluir bastante. É só isso que eu queria falar.
0: Não, o, de o, ninguém tá tela... queimando o Perlo. Ninguém tá dizendo que ele tem que sair, ninguém tá dizendo que acabou a carreira dele. O, o, o ponto da questão... É que se fosse o D'Alessandro Com aquela bola fora da área tentando chutar O Twitter ia estar tá cheio De chega de D'Alessandro Toca esse cara fora, ele tá velho, ele tá cansado Se fosse o Bosquira querendo chutar de fora da área esse cara tá em uma fase O que, que ele quer decidir sozinho, estrelinha Se fosse o Edenilson chutando Ah, porque tá em uma fase Porque Xenelinha só caminha em campo Se fosse o Moisés, o Moisés não, ele teria que sair do Rio Grande do Sul Então não adianta Fazer super proteção E não adianta tentar queimar tem que, não pode fazer dois pesos, duas medidas diferentes. Tem que fazer a medição correta. E a medição correta é. A chance do gol ter saído, se ele tivesse tocado no Galhardo, seria maior. E se o Galhardo errasse? Aí seria problema do Galhardo, como foi problema do, Tullerno, Aí, Ai, bola, do time, bola, hein, marcos
3: Guilherme ter errado.
0: mas a bola do Peglo ia entrar se, se não fosse o braço do zagueiro. A questão não é o que aconteceu depois do que ele chutou. A questão é o que aconteceu antes dele chutar. A questão é a decisão dele, olhar pro lado e ver um companheiro numa posição melhor do que ele para fazer o gol e não tocar. E eu não tô dizendo que a carreira dele acabou por causa disso. A questão ah. é que ele tem que ter uma tomada de decisão um pouco melhor. Porque aqui, em um jogo de mata-mata para decidir um campeonato, como esse jogo pode ter sido, porque esses dois pontos fazem falta lá na frente, ele tem que tomar a decisão correta. O futebol é muito dinâmico. Se tu erra numa jogada dessa, tu toma um empate a 51 e aquele gol te faz falta.
3: Cara, assim. Aí, eu... Tá, Marcos, tu falou que, o, que a, a decisão uh, correta, tipo, a análise correta seria tu, tu anali analisar corretamente. Pra ti, tu acha que seria botar no mesmo pé de igualdade o, o da Alessandro, que é um cara que tem 40 anos de experiência em todo tipo de, de clube, em todo tipo de campeonato, e um cara que recém saiu da seleção de base... Eu, eu não acho que isso seria um, um, uma análise sóbria, cara. Pô, tem que, tem que colocar na conta também a, a, o fato do, do Guri estar tá entrando na, uh, no jogo. Tá, é, uma das primeiras aparições dele com a camisa do Inter, isso que eu falo. Dele tá querendo mostrar trabalho, porque ele tá na, na reserva. Enfim, eu acho que tem... É, 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 muito é, é, é bem diferente a situação, cara. É, bem é uma
2: coisa situação. é aquele lance do Nico Lopes, que ele chuta pra frente e erra, outra coisa Sim. é esse. Assim. Não,
0: mas é, do, mas é que é exatamente tu, tu, tu a
3: mesma filosofia do Nico
0: Lopes. O Nico Lopes ele pegava ah, qualquer não. bola e queria chutar. Não tu tem não, que não enquanto ele é novo. É tem que ter não, a pista construtiva enquanto ele é novo. Porque agora o que vocês estão fazendo é super proteção num erro. Não, não é só proteção, que eu... cara.
2: Não é só proteção, mesmo, é quer dizer eu que. assim, é, ó, pra mim ele não foi, foi. Eu não, posso nem, eu não
1: consigo nem ter que foi um erro,
2: sabe? Foi uma fatalidade. Não,
0: não, pode... não, não foi, um um erro, foi um erro.
1: Foi um erro. Não foi um erro capital, cara. Eu
0: é, capital não, um o, mesmo, o erro capital foi do Marcos Guilherme. O dele foi um erro de decisão. Hum. O erro dele não afeta diretamente o resultado como o do Marcos Guilherme. Mas ele poderia ter feito melhor. Eu, eu acho que assim. E ó, ok, não, 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 tem, não é um problema agora o pego ter errado o espaço. Ok, ele errar o passo agora, ele vai melhorar,
1: ele vai evoluir. Sim. Eu acho que assim, eu, eu entendo o teu ponto, mas assim, o que a gente tá querendo dizer é... A gente não tá querendo dizer, não, o Peglo é muito ruim, o Peglo não sei o quê. Cara, o que a gente só tá dizendo é, o Peglo errou nesse lance, simples. O Peglo é um grande jogador, o Peglo vai evoluir bastante... E o, muito do fato do Peglow ter feito isso Porque tá na terceira partida, é nervosismo pra caramba Tudo bem, a gente só citou um fato O lance que o Peglow Poderia ter feito diferente Mas tá, pra mim tá tudo certo Pra mim isso não foi um lance capital O lance capital foi Marcos Guilherme O lance Rodinei. capital foi o Rodinei Entende? até o São do, jogadores
0: já experientes Que é, já rodaram até o da e erro sendo cena de,
1: de, de bola ali da zaga também foi o capital é. Mas pra é mim o, o lance principal Foi o, o Rodinei, cara Aquilo ali é pra rescindir o contrato. Eu quero tomar já ah, uh, 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 as vias, assim, mas eu acho que a gente já falou bastante pega, né? Não, já um falamos bastante pega.
0: Eu ia falar do pênalti, do lance do pênalti, do segundo gol. O, pra mim, o segundo ah, gol, ok, o Thiago Galhardo bateu, deu outro míssil no, no ângulo. Tiago o Thiago Galhado, a gente não precisa nem falar dele batendo pênalti, a gente não precisa falar de nada. Vamos falar do lance do pênalti. Vocês acham que foi o pênalti?
2: achei meio Mandrake Pra ser sincero.
1: Ah, bastante.
2: Achei meio, foi. tipo assim, ele, ele, eu não vou dizer que ele se jogou, mas ele deu uma valorizada.
1: Cara, eu, eu digo que assim, eu digo que assim, o Questa foi mais ao encontro do, do marcador do Porque que o, marcador, o marcador foi atrás do Cuesta. É. Então, eu acho um pênalti meio Mandrake Logo, a minha conclusão sobre esse assunto é como é bom ser colorado.
0: Perfeito, o Vembre foi perfeito
3: agora. Não foi pênalti, o Cuesta sentiu... Foi ali, foi o Cara, o, o Cuesta cavou, foi isso? Tipo, é, ele sentiu o toque. Teve, teve contato, te, eu acho que teve contato, ficou claro, na né? real, não, não é nem achar. Mas assim, não, na minha opinião não, não era suficiente pra fazer o Cuesta cair, mas aí ele sentiu o contato, se atirou e cavou. Agora... Um, sei lá, cara é, é, Pra mim é só meme, cara Esse lance aí do, de, de VAR do, do Inter, aí durante a partida Apareceu ali a hashtag é, InterVARCIONAL Eu acho muita frustração de barra E, e isso claramente tem o interesse de, de minar a participação do Inter No, no campeonato Mas é, eu acredito que é do jogo, cara o Campeonato Brasileiro é, é isso aí Se joga dentro e fora do, do, do campo
1: Cara, eu vou desvirtuar um pouquinho o assunto, porque é algo que já me incomoda um pouquinho há muito tempo. Que é essa questão do VAR, cara. Porque o, o VAR, ele não é perfeito. O VAR, ele é tecnologia, mas ele é uma tecnologia administrada por seres humanos, é administrada por juízes. E assim. O VAR, ele tem os defeitos dele, ele tem as aprimorações que ele pode fazer, às vezes é um tempo de jogo muito grande, mas a gente tá vendo em debates esportivos e, e tudo mais, a gente tá vendo uma, uma caça às bruxas ao VAR, uma perseguição ao VAR completamente desnecessária, sabe? O pessoal falando... É que tá Não, na moda, velho. Que... É, é que tá na moda falar mal do VAR. É que
3: tá na moda e, e, e rende audiência, cara. Eu... Sim. Tu acha que aqueles é programas que estão programa aí há 70 anos no, ao vivo no rádio, o que, 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 que isso pode fazer para dar um up na audiência? E, Não, Sabe, tipo, ó, às vezes o pessoal cansa de, 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 de gente tossindo no microfone e briguinha inventada na hora. Aí agora, agora o assunto do momento é o VAR, Aí é, é VAR aquilo, é VAR isso, tira VAR, bota VAR... Fica varo...
1: É um Enfim, pessoal que é... chorou durante anos. Não, porque tem é. que botar a tecnologia, porque tem que botar a tecnologia. Aí apresenta uma tecnologia, um negócio revolucionário, que assim, tem os erros, tem os erros, mas na maioria das vezes é algo benéfico. Quantos gols de impedimento bobo, quantas faltas bobas... Uh, Cara, o, o próprio Inter, velho, o, o lance do Rodinei, aquela se não tivesse VAR, não seria pênalti. E se a gente quer justiça no futebol, a gente vai ter que dizer assim: olha, tem que ter, meu, tem que ter a tecnologia, sabe? É isso que eu acho, eu acho que é uma perseguição meio, meio, sabe, meio anti-tecnologia, meio anti-ciência, não sei, um negacionismo nessa questão do VAR que eu acho completamente desnecessário.
2: Pois é, o pessoal na hora de criticar o VAR, ele erra a mira, né, ele, eles querem, na verdade o problema do VAR não é o VAR em si, é a execução do VAR, tem seus problemas e eu acho que são justas as críticas, agora, tu querer usar um problema de mais execução que tu resolve com alguma melhora de protocolo, com questões de afinamento de tecnologia, com simplesmente, ah, não serve porque tá mal executado, eu acho bem difícil, né.
1: Uh, a gente tá fazendo a live na Twitch e o Vrito Menezes ele botou um comentário dizendo que é o terraplanismo do futebol. Eu sei que a gente não costuma ler os comentários durante a gravação do podcast, uh, mas eu achei muito bom o comentário. E assim, sobre a execução, cara, uh, eu penso VAR muito mais da forma com que fazem na Inglaterra, por exemplo, que o, o juiz não, não tem o costume de ir até o vídeo... Uh, ele só fica ali ouvindo e o que o VAR disse pra ele é aquilo ele não perde o tempo dele correndo até a cabine pra ele ver, tem um profissional que tem autonomia pra olhar no, no monitor ali e dizer pra ele, pode marcar e eu acho que isso que falta e um outro debate que eu vejo cada vez menos a, a, o bandeirinha sendo necessário pra partida né? muito VAR tá tomando protagonismo nisso, mas não, é, 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 eu acho que, eu acho é, que é uma assim, tendência ó. né
2: Weber o agora com o Vargas, tem a, que podem revisar o lance, analisar inclusive a tecnologia de perspectiva tu pega na hora e vê se foi ou não foi impedimento, acho que tá na hora aí, do, talvez não sei, pode ser que seja distinto ali o Como Bandeirinha isso? até porque o, o próprio protocolo do Bandeirinha mudou, né o Bandeirinha ele marca só no final do lance uh, o, que, que não é bem a função do Bandeirinha, antes era é. ele marca imediatamente se foi ou não impedimento então tá, eu acho eu... que a, a regra do futebol tá começando a se flexibilizar a ponto de talvez extinguir a posição.
0: Deixa eu entrar no, no assunto que você estava falando ali antes, sobre as críticas serem errôneas, né? Eles estão criticando o sistema, a plataforma, e não quem gere e quem faz ser ruim. Uh, dificilmente, e ocorre, mas dificilmente tu vai ver os erros do VAR na Europa ocorrem, é, é algo comum para qualquer campeonato do mundo, mas ocorre com menor incidência do que no Brasil por quê? A arbitragem no Brasil ela é pior do que a maioria dos países do futebol tipo de, de primeira linha,
1: isso é indiscutível mas eu Agora, bato numa tecla de que ela é pior porque ela não é profissionalizada, que nem outros países ah não,
0: isso aí mas isso aí é outra conversa é, não, isso aí é um contigo.
1: outro debate muito maior eu só queria citar isso
0: é, um outro debate muito maior que o, a arbitragem no Brasil ela deveria ser Profissionalizada e valorizada como algo de suma importância, mas não é. Enfim. Uh, o VAR no Brasil. Em, em decorrência do, dos árbitros serem mal preparados, inclusive para o VAR, ele vai ser utilizado de forma errônea e, e vai ter marcações ambíguas mesmo com o VAR. Por quê? Porque os árbitros são ruins, eles eles têm a interpretação ruim. Olha aquele pênalti do Quest, eu acho que não foi também, mas tem o toque e o, e o Quest cavou. E como ele marcou dentro de campo com a cavada... Ele olhou e falou, não, o cara encostou Ele tem a, como é que eu posso dizer Ele tem a O motivo dele para dizer porque marcou Se em ele, beleza, bola para frente Só que em outros momentos Como os guris estavam falando antes da mão Do jogador do Bahia, não tem VAR Por quê? Porque o VAR não viu lá em cima Os caras que deveriam ver, não viram Os caras que deveriam analisar, não viram Então, às vezes é quem administra E não a plataforma E sobre as bandeirinhas cara, os Bandeirinhas têm um papel dentro de campo que não é, não é só Vamos analisar as jogadas de impedimento, mas como teve o jogo Ceará e Santos, o Bandeirinha dedou pro juiz, né, ele delatou pro juiz quem tinha brigado, quem tinha feito tal coisa e o juiz foi lá e expulsou eu acredito que os hábitos de dentro do campo eles poupem tempo, seria perdido com o VAR, senão o jogo de futebol ele viraria futebol americano que mesmo com um juiz em cada ponta do campo eles têm que parar e ficar vendo jogada após jogada na TV Uh, eu, eu acredito que o VAR seja útil Mas as bandeirinhas são úteis por outros motivos. Uh, e pro VAR funcionar melhor Tem que ter a câmera ali Na linha do gol, tem que ter aquele esquema da câmera Na linha do gol Ah, mas os estádios no Brasil são precários Ah, porque isso a CBF é milionária A CBF tem condições de colocar o VAR nessas posições Ela não pode depender só da Globo A CBF tem que ter as câmeras dela em cada estádio do Brasil
1: É só agendar um amistoso da seleção brasileira Que tu já custeia tudo é basicamente isso
2: CBF Atenção tem, tem. Brasil e Dinamarca No Alfredo Jacone Às 4 horas da tarde Amistoso aí Preparativo pra Copa América Alfredo Jacone Depois na quarta-feira vai ser Amistoso o... No estádio dos Lobos Vivantes Em Cruz Alta seleção brasileira é? contra ah. O Nairobi Nossa cara, é
1: que, tipo, Nairobi fizer... não é um país, é uma capital a, a, se tu mas visite,
0: mas não De forma melhor Essa logística de câmeras Quem tem que disso é a CBF não, não A CBF ela só dispõe de câmeras pro VAR Quando a Globo tem um jogo Aí ela tem câmeras boas pro, pro VAR Não é assim que funciona, cara A CBF é muito, muito, muito rica Tanto é que só tem um maluco milionário lá dentro Os caras, eles entram na CBF ricos E saem mais ricos ainda A CBF é pura corrupção Então, o dinheiro que eles arrecadam, cara Colocar aí três câmeras no gol, uma na esquerda, uma na direita, uma em cima, pronto, tu resolve os problemas. Uh, uma câmera do impedimento, uma móvel e uma câmera em cima, no meio do campo. Cara, não é tão caro quanto parece. Ai, cara, é futebol de Série A no Brasil, onde os jogadores recebem um salário entre 50 e 2 milhões de reais, entendeu? Onde tem folhas salariais acima de 10 milhões. Então, tu acha que a CBF não tem condições? Tu acha que a CBF, com o dinheiro que recebe da Globo, não tem condições? A CBF ganha dinheiro com os clubes. A premiação da Copa do Brasil é 50 milhões, ela não tem condições de, de colocar três câmeras, que seja cinco câmeras por gramado, fora as câmeras da TV.
3: Então. A real é que o Brasil não está preparado para usar o VAR. Tipo, o aparelho, a tecnologia, ela é muito mais avançada do que o, o material humano que a gente tem aqui ou a nossa cultura a gente não está preparado para usar essa ferramenta por isso que a gente vê tanto, tanta diferença do, do uso do VAR durante o campeonato inglês o campeonato sei lá português espanhol e português eu não sei se tem na realidade enfim uh, porque a gente tem. tá usando aqui é é que depende muito da, da de de cada poder financeiro né de cada federação lá não sei se Portugal teria, mas enfim o que eu quis dizer é que uh, lá é muito mais fácil aplicar esse tipo de de, de de ferramenta porque a cultura de lá já é adaptada a, a, a ser receptiva com esse tipo de, de, de auxílio nos, nos Estados Unidos é o melhor exemplo, entendeu? Qualquer partida da NFL tem, tem um replay no telão tem um microfone de lapela no, no juiz. Aqui, cara, a, a, a gente. É tipo aquele meme do, do Homem das Cavernas descobrindo fogo, tá ligado? É, um, é uma coisa muito mais é, poderosa do que, que a gente está preparado, entendeu? Então gera esse tipo de distorção. Não, o VAR não decide nada, a tecnologia não decide nada nem o pessoal que está lá dentro da salinha do VAR, esse pessoal não decide nada esse pessoal ele só é responsável por captar o lance que, que, que pode ter algum tipo de interpretação, pode ter, ter, ter dado alguma algum, alguma falta algum pênalti e avisar o, o árbitro de campo que, que tem isso e se ele quiser ele vai conferir na, na tela e ele que vai decidir no final, entendeu? Ninguém fica soprando no ouvido do juiz Tipo, quem errou oh, no pênalti do Cuesta se não foi pênalti, foi o juiz de campo. Isso ele fez olhando o replay da, da, da jogada umas 30 vezes, entendeu? Então, essa é a questão. Não, eu acho que o problema não passa pela tecnologia, tipo... o, o Enfim, é, é, é burrice, cara é burrice, sei lá. É, tá foda, foda. O nosso país não, não, não merece o VAR. Ponto.
0: É a opinião forte de Guilherme Folha e eu concordo. Agora, pulando esse assunto do VAR, acho que a gente já falou bastante, vocês concordam? Podemos. Sim. Podemos passar. A gente vai voltar pro VAR, né? Mas dessa vez, sem discutir o VAR e sim o lance, né? Depois da, do pênalti, depois da cagada do Marcos Guilherme, depois do Pégolo chutar gol e tem um pênalti que o VAR não chamou. Uh... A gente vai pro último lance do jogo, né? O penúltimo, aliás. E é uma jogada de ataque promissora do Bahia, né? Iria acontecer uma falta perto da área, mas o.. o Rodinei resolveu fazer um pênalti.
2: Resolveu. Ele.
0: Ah, cara, tô... esse jogo tá meio chato, né? Vamos cagar no bater. O que, que vocês. O que, que vocês acham? Que
1: que Me vocês lembrou acharam? muito? Me lembrou muito aquele clássico pênalti do Bressan, cara. Que é... O jogo já tá meio morno. Já tá uma vitória meio garantida ali nos minutos finais. E aí um babaca acaba fazendo um pênalti completamente imbecil. Fora do lance. O do Bressan foi diferente, claro. Foi com a mão, mas de duas pataquadas. O jogo, cara... A gente não tava jogando tão bem quanto a gente tava imaginando, mas a gente tava ganhando, cara. Um time campeão não vai jogar bem sempre. Ele vai ter aquelas partidas burocráticas que vence e ganha os três pontos. Mas aí o Rodinei pensou, cara, não, eu vou estragar o jogo. E ele comete uma falta completamente desnecessária, que não ia acontecer completamente nada. Não, não faz diferença nenhuma, ele vai com o cotovelo para nada. Eu não consigo nem entender, cara. Eu tô até agora com raiva desse cara. Eu acho que assim é, é a única, a única, a única coisa que eu pude imaginar que passou na cabeça do Rodney foi: eu tenho contrato com o Flamengo, eu vou, eu vou ser um cavalo de Troia, cara. Eu vou, eu vou ajudar o meu mengão, cara. A única coisa que eu pude imaginar. Ele só quis ajudar o mengão dele, cara.
3: O cara, do Flamengo do, do Menek. Tava pensando aqui, do cara Torrent. Será que o Rodney Será que o Rodney não, não joga o Cartola? Ele tentou fazer algum Algum esquema ali, entendeu? Pra, pra ele ganhar um, Uns pontinhos a mais Tipo, tinha botado no um jogador do, do Bahia em campo, sabe? Aí, não, não, então não pode ganhar Porque eu vou, 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 vou perder pontuação No Cartola
1: Ah, cara, eu não, eu não consigo imaginar o que, o que que se passou pela cabeça Do Rodney pra fazer isso, cara e ainda dentro da área, cara. Pra quê, velho? Pra quê fazer um negócio desses? Não,
2: um, um lance que a bola nem tava em disputa, né, mano O cara não... não ele não tava nem pra receber a bola. Sei lá, é, é curto e grosso, é caso pra arquivamento, sei.
1: Ah, é caso pra caixa de areia e alvorada. Ah, uma uma aí, semana, eu, uma semana que tá aqui, ó. em alvorada... Carra Uma semana alavorada ele já, ele já fica nos eixos depois.
0: A questão também que chega pra gente é. Cara, por que o Heitor não joga? Por que o elenco Agora do Agora vai jogar, tem... se
2: Deus quiser, né? Se tem cinco
0: for... laterais, nenhum joga. Tem um anão uhum. da Bulgária. Tem <risos> um senhor que é o Wendel. Tem um lutador profissional, que é o Moisés Tem o Heitor Que é um lateral promissor da base Ah, mas ele não é craque, eu não quero um craque O poder não quer um craque, o poder quer um grupo
2: Por que que ele tinha no de documento Por que
0: que Ele tinha o Jussa Pra congestionar o meio ou para uh, colocar na lateral esquerda improvisado E ele colocou o querido do Rodinei. Por que, que ele não colocou o Jussa lá em cima? Por que, que ele não colocou o Jussa no meio, ao invés de colocar o Max Guilherme? Por que, que o Kudê não coloca o Heitor? Por que, que o Kudê prefere o Rodinei? E a pergunta é que é, vocês acham que o Kudê tem mexido mal nesses últimos jogos?
2: Principalmente quando tá perdendo. Ou quando tá jogando mal, quero dizer. Não necessariamente perdendo.
0: Você acha que ou o Inter joga bem, ou o Inter joga mal e não consegue se recuperar durante o jogo Se o Inter jogar bem, ele vai jogar bem o jogo inteiro Vai dominar a partida Se o Inter começar mal, o Inter não vai se recuperar Porque é isso que eu tenho, é isso que eu tenho assistido ultimamente Quando o Inter ele não encaixa Numa partida Para o jogo do Palmeiras, por exemplo, independente dos jogadores O Inter jogou muito bem O Botafogo independente dos jogadores O Inter dominou a partida, apesar dos, dos gols anulados pelo VAR Mas... O Inter ele não consegue se recuperar Dentro de um jogo, tu tá? acha que é isso Nos Grenais isso foi bem nítido o que vocês acham disso meu amigo folha principalmente eu quero ouvir tua opinião sobre isso
3: na verdade eu vou responder essa tua pergunta com outra pergunta se o Inter precisava tanto de reposição para as laterais por que que vendeu um dos laterais mais promissores que tinha na base que era o Eric
0: isso é gestão Marcelo
2: Medeiros amigo Martelo Pinheiros é
3: que, é, é que é, realmente eu, eu tô muito intrigado Com esse, com esse mistério do, do, do suposto Lateral esquerdo do Nathanael
2: na, na minha lembrança Principalmente em 2019 O Nathanael não, não entrou mal nos jogos eu Não vou dizer que ele jogou uma barbaridade Mas é, foi tipo assim Irregular, cara Principalmente eu pra quem não tava adaptado
1: Eu acho que o Nathanael Na verdade ele é um Sócio Colorado que ganhou uma promoção para acompanhar Os bastidores do Esporte Clube Internacional Porque, convenhamos, alguém aqui Conhece algum jogador do futebol da Bulgária? Não Jefferson não, não. Teles.
2: Ah não, esse é tá. da Belo Rute,
1: desculpa é, Ninguém conhece ninguém da Bulgária Então, o que, que eles fizeram? Eles disseram assim, ah, a gente vai dizer que tu, ah, que tu jogou na Bulgária e tudo mais E tu vai ter uma promoção De ficar um ano Acompanhando todos os bastidores do Esporte Clube Internacional E fingindo que... Vai um ver o
2: Internacional perder uma Copa do Brasil em casa
1: É, ele, ele pôde ver todos os bastidores, sabe Foi um plano Inter Gold, assim, mais ou menos oh, Então só, eu, que eu é acho bom. que, na verdade O suposto lateral, Natanael É um sócio colorado
2: Gostei do, Cara, do, do suposto na... lateral
3: Cara, olha aqui O pessoal nos comentários falou que o Eric foi vendido Foi por causa daquela curtida Aí eu pergunto pro pessoal que tá ouvindo. Vocês acham que o, o Inter realmente quer ser campeão brasileiro demitindo um atleta por causa de uma curtida no Instagram? Isso é atitude? Isso é postura de um departamento de futebol que quer ganhar algum título? Assim, é, é, é surreal. É, é, parece o um sketch do, do Porta dos Fundos isso aí, cara.
0: É... Eu não acho que sido por causa da curtida Mas acho que foi Um valor muito baixo Já que já, é. já pretendia tipo, O Inter já pretendia vender o um Fux Então pra que tu vendeu o cara a preço de banana é. Sendo que tu poderia é. utilizar pois ele então. até o final do campeonato E aí tentar vender ele por sei lá, 5 milhões de euros Já deve ser 10 vezes mais do que ele foi vendido É, é, é muito estranho Os negócios que o Inter faz então, é, é, Chega a ser curioso entregar um guri da base a preço de banana, como foi, por, sei lá, curtida no post lá do Grêmio, eu, eu não acho que seja isso, mas eu acho que seja erro de gestão. Tu simplesmente queimar o cara e largar embora, e tu ficar na mão do Moisés, do Wendell e ter o Natanel com o salário de lateral um dos mais caros do Brasil. Não faz
3: sentido. O pessoal, tá, o pessoal tá falando aqui no chat de viúva do, do Eric, cara, não... Cara, o, o, o louco ser demitido por ser ruim é pior ainda, porque isso quer dizer que a organização do clube não consegue fazer uma uma, uma, uma categoria de base render um jogador de uma posição, entendeu? Aí tem que contratar cinco por cima. É, Para mim, isso aí não cola, cara. Pra mim, isso aí não cola. A gente teve cara com, com capacidade técnica muito mais duvidosa subindo pro, pro elenco profissional. Isso aí não, não, não foi só a qualidade técnica do Eric Tem, Jefferson tem e, outra coisa E
2: Arthur estão aí pra provar O que
1: o Fale tá falando
3: É, cara Mas assim, Eu... tá, tudo bem o cara, não o cara não joga tudo isso, entendeu Aí co contrata cinco laterais esquerdos E chega num jogo contra o Bahia Dentro do Beira Rio E tem que improvisar Um lateral direito e um lateral esquerdo Assim, ó, sinceramente, eu acho que um, um, um clube que tem esse tipo de, de organização não, não, não ganha nem o campeonato de pontos corridos do Uruguai, cara. Não é o ganha gaúchão. Assim. É a coisa.
1: Tá. Uh, vocês têm mais alguma coisa a falar? Porque eu tenho uma informação relevantíssima para o podcast. Qual,
3: Qual
0: é a
1: informação aí? Tiago Galhardo foi eleito pelo brasileirão açaí. Como o jogador de agosto de 2020. De todos Ele eleito... os jogadores... Ele foi dois... eleito um,
2: um futebolista. Com certeza um dos futebolistas do Brasileirão aí, o Thiago Gallardo.
1: É isso aí. Thiago Gallardo foi eleito como o melhor jogador do mês, do mês de agosto. E assim... O Thiago Galhardo é uma grata surpresa. Eu imaginava ali no começo do ano que ele seria um grande jogador, mas eu não imaginava o, o tamanho, a responsabilidade que ele teria ao longo do tempo. Uh, uh, um cara que veio do Ceará, que foi bem no Vasco até, mas que teve uns problemas lá, aí veio do Ceará ali, uh, meio que naquelas, assim, uma aposta, e que deslanchou, cara, e que é a principal referência do Inter desde a volta do futebol, é um cara que, que nos dá a esperança de que dias melhores virão, e é um cara que o único perigo dele é tu levar ele pra almoçar na tua casa,
2: que porque... não problema. O, único perigo, o perigo dele é tu levar ele Pra fazer um concurso da Petrobras. Ele vai te passar ele vai passar
0: uh, Não, o tchau galhado craque desse, desse mês Do Brasileirão não, não se prende Se o Inter mantiver uma, uma boa Engrenagem É que ele vai, ele vai continuar Sendo craque A não sei que os outros times despontem O Everton Ribeiro vem muito bem também. Uh, o que eu ia pular pro próximo assunto Faltam menos 10 minutos pra gente bater uma hora Uh, vamos para os nossos pensamentos sobre o jogo do Inter e Ceará. O que, que vocês acham que vai acontecer? O que, que vocês acham que vai mudar? Se é que vai mudar alguma coisa? O que vocês esperam?
2: Cara, eu acho que eu, apesar dos pesares, uh, apesar de, de serem dois jogos que o Inter perdeu dois pontos, né? Não, não ganhou umas, perdeu. Eu acho que foram dois jogos que aconteceram duas fatalidades, duas dois lances assim, completamente fora da curva, né? Pega aquela dividida de bola do Moisés, que foi um erro técnico, enfim, foi uma, foi uma coisa extraordinária, uma coisa que acontece. E esse pênalti do, do Rodney, enfim, não tem nem como explicar, sabe? Uh, a, a, o lance em si, mas a, a frequência com que esse tipo de coisa acontece, mas não tem como tu mensurar. Por isso que eu acho que o, o Inter ele ainda pode vencer o, o Ceará, fazer um bom jogo e ganhar, a os três pontos aí pra. Enfim, pra espantar esse... Essa maré aí de pé de vibes.
1: Resumindo o que o Eduardo disse, o Internacional deu mole, Nanenem e agora vai decolar.
2: Exatamente.
0: Uh, Guilherme Folha, qual, qual, qual. quais as suas pretensões e os seus pensamentos pro do jogo do Inter-Ceará?
3: Com certeza... É, o resultado pode né, não ser bom, isso isso pode acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, cara, que vai render muito meme essa partida porque é uma espécie de Inter B, né? O Ceará tem tem só figuraça lá, cara, tem tem o Sobes, o ídolo Rafael Sobes, o, o Gordiola infelizmente foi, é, o Gordiola infelizmente foi foi expulso, né? Não vai poder comparecer, mas enfim, ele sempre vai estar no nosso coração de qualquer forma é e um coração bem grande tem a IDD isso eu tenho certeza mas é, cara eu espero uma uma partida eu espero pelo menos uma partida digna entendeu eu já tô meio que me preparando psicologicamente para a decepção que vai ser de, de perder esse campeonato brasileiro mas eu espero só que que não, 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 não seja papelão, entendeu? Né? Eu acho que uma hora pode desandar a coisa, mas... É, não quero passar raiva que nem eu passei contra o Bahia, só isso.
1: Eu acho que é o jogo pro Inter mostrar tanto pro torcedor quanto pros adversários o que, que ele quer no Campeonato Brasileiro. Porque o Inter conquistou o que todo mundo quer, que é a liderança. E depois disso ao invés de, de, de ter a gordura de que se imaginava, porque quando uma equipe vai na liderança ali, uh, um time que quer ser campeão precisa ter gordura no começo dela para poder queimar ao longo do caminho, principalmente o Inter que joga três competições, uh, e acabou não tendo. E agora tem que correr atrás, e vai correr atrás contra o Ceará porque... Se não conseguir, tu já tem ali o São Paulo na cola, tu já tem o Atlético Mineiro na cola, tu já tem o Vasco na cola, tu já tem os Coringa do Flamengo lá na cola. Então, assim, é um jogo que que o Inter já vai começar pressionado, na verdade, porque quase toda a rodada já vai ter acontecido antes do jogo do Inter, só não vai ter acontecido o jogo do Vasco. Então, assim, é um jogo para o Inter mostrar a que veio nesse campeonato brasileiro. Eu tava com medo agora não tanto Sabendo que Guto Ferreira ou Gordiola Não estará na Casa Mata Mas ainda é o Ceará De Charles Klaus, Fabinho Rafa E Rafael Sobis Então, então dá tá isso... um desesperinho Mas eu espero Que o Inter faça uma boa partida Que o Inter se imponha E meio a zero a goleada Sinceramente, eu não me importo que, que, que seja uma grande atuação. Eu só quero que o Inter não caga o patê nos minutos finais.
2: É.
0: Tá aí a opinião do Cas uh, Eu acho que com isso dito a gente pode partir para as perguntas da audiência, fazer uns 5 minutinhos de perguntinhas para bater mais ou menos uma hora de podcast e, e é bom fechar. Bater uma... Fechar uma, uma hora, hora de podcast. manter a média. Então, gurizada, o que vocês querem agora? Pra quem não sabe, a gente faz lives na Twitch, né? Todos os dias, o podcast está é sendo gravado ao vivo. Então sempre. E que pra de quem...
2: O último segundo. Para Pra quem fica até o final, vai ter novidade aí. Então, quem tá acompanhando na live, continua. E pra quem não... Que tá ouvindo o podcast não acompanha a live, começa a acompanhar, que tá muito bom.
0: É, então, como eu ia dizendo, os últimos cinco minutinhos vão ser reservados a, reservados a perguntas, né? Pra gente bater uma horinha, que nem eram as perguntas do Twitter, só que agora só na Twitch. Então,
2: as duas últimas palavras ali, mas é a mesma coisa. É. O,
0: o que eu ia dizer também, a gente tá fazendo lives na twitch.tv barra interda depressão, oh, com dois os no final agora vamos às perguntas. Sobe se fizer gol, vai comemorar? Com um certeza. Pouco importa. Jogador que não é identificado com o meu time é a mesma coisa que tomar um gol do Diego Souza. Uh... Com a vinda de Cavani ele será o melhor atacante atuando no futebol brasileiro ou estaria um pouco abaixo do Drogba do Corinthians e o Anel por causa do Galo? E aí, Gurizada?
1: Olha, uh, eu estou muito impactado com a vida de Cavani no Grêmio. Eu inclusive estava agora no aeroporto ali com a, a gorizada e a gente está esperando, né, esse grande jogador no nosso tricolor. Infelizmente, o avião dele acabou não decolando. Mas inclusive, tanto... uh,
2: a ausência de João Vitor Chimenti Sochimia foi porque o nosso amigo Shimia pegou sua cadeira de praia. Vou esperar o ataque de Cavani chegar.
1: Vou esperar o Cavani. Uh, inclusive, a gente... Assim como o Grêmio, o avião de Cavani vai decolar. E... É isso sei, que eu tenho não. a dizer. Eu estou com muito medo de Cavani no próximo Grenal. Vamos ter uma pergunta
0: boa aqui sobre a Bela. O Abel não joga por causa da condição física, mas e a escalação do Sarrafiori com a condição da preguiça e a falta de vontade de viver? Como fica?
1: Cara, pra mim a escalação do Sarrafiori foi um ultimato, cara. Foi, assim, saber a que vem ele... E pra mim é muito decepcionante, cara, porque o Sarafiore foi um cara que a gente depositou muita confiança, um cara que a gente passou 6 meses só pensando em como ele viria, como ele encaixaria. Ele veio, a gente deu tempo dele se adaptar, uh, a gente travou uma puta de uma batalha jurídica com perdeu o Huracan, que é um time minúsculo. Não, ganhou, porque o Huracan Não, que ganha, perdeu uma de 10 milhões lá. Ah não, uma, pagou uma multinha aquela por, por revelar jogador, mas o Ureca queria 10 milhões e não tiveram. Mas enfim, cara, a, a gente teve todo um esforço pra, pra conquistar Martin Sarrafiore e ele não dá bola para o Internacional. Então, o que vai jogar no Vila Nova?
0: Lucas Freitas. Abner Freitas, vocês acham que o Roberto, quando retornar terá boas oportunidades? Afinal, o Inter não, tem que vender ele Não, o Inter não tem que vender Se ele for Bem Consequentemente vão aparecer propostas O cara tem 18, tem 20 anos né? 19, 20 anos Como é que tu 19. data um jogador de 19 anos E chega a dizer, não, o Inter tem que vender ele Não, o Inter não tem que vender Tem que render bem pro Inter E se ele jogar bem no Inter, consequentemente Ele vai ter 20, ele vai ser vendido Não pode usar a base só como moeda de troca fora for assim, que nunca mais vai ganhar nada é. Amigos?
2: Não, acho que o senhor mandou muito bem, amigo. Uh,
0: e vocês acham que quando ele retornar terá boas oportunidades? Ah, agora acho que é a tendência, né,
2: meu? A gente tá precisando de um centroavante aí, e o, 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 o Yuri Alberto é o que mais se encaixa ali. Claro que a gente tem o Thiago Galhardo que, tá, que joga nas posições e joga pra caralho, mas dessa função é Yuri Alberto e Abel Hernandes. Isso aí. Uh,
0: qual a expectativa de vocês pra final do Mundial entre Bayer?
2: Inter, eu não sabia que o Inter de Milão joga na América do Sul, amigo.
1: Deve estar falando é da Inter, Inter de Limeira. É, é pois é, Inter, Inter de, de Limeira. Limeira. Inter, Inter Santa, Santa, Maria. Santa Maria. Inter de Santa Maria. Inclusive, vamos torcer para o Inter Santa Maria contra o Bayern de Muniz.
2: Tá oficializada nossa torcida aí para o Inter de Santa é. Maria.
3: Então
0: tá. Uh, a Bel não joga, mas o Wendel, sem jogar há cinco meses é a é, mas aí é questão de necessidade, né, Felipe Rocha?
2: Então, ah, e outra, né? O Abel Hernandes tá, de, tá sendo jogado desde o ano passado, praticamente. Seis meses ao mesmo tempo. É.
0: Vamos ver aqui. Vocês acham que não. Vocês não acham que estão crucificando muito mais o Zé Gabriel do que o Cuesta, que é muito mal desde, desde o início do ano? Ah, mas a questão é que o Zé Gabriel é novo e não habla.
1: Cara, eu não vejo tanta gente crucificar o Zé Gabriel. Uh, pelo contrário, eu vejo muita gente elogiando ele e dizendo que, que ele tá fazendo uma boa partida uh, eu, eu acho também que o Zé Gabriel tá muito melhor do que o Cuesta O Cuesta não tem um 2020 do tamanho que ele já teve pelo Inter E sinceramente, eu não vejo a torcida do Inter crucificar e se crucificar uma, uma crucificação burra
0: E Guilherme Foli, qual, qual, é, qual a sua opinião?
3: Ah, é. Desculpa, eu vou pular essa
2: okay,
0: Eu vou pular um bagulho
3: que foi. aqui, foi mal eu Viajei. Passou.
2: Arregou foi a pergunta bom. aí, Guilherme Folly.
0: Temos, vamos ver, tinha mais uma pergunta uh, Palpitos pra Inter e que é que faltam dois minutos pra tá bater o nome
2: Zero, um. voz colorado
1: Eu acho que vai ser dois a um o Inter e no final a gente quase vai tomar um gol cagado no final
3: Eu aposto em 1x1 1, e o Pedro Ernesto pergun perguntando se agora é crise no Jornal da Moça do dia seguinte
0: Ok o meu palpite é 2 a 0 pro Inter se jogar bem, né, obviamente porque se jogar que nem jogou o E Aí que
2: entra o palpite, parece que o Inter vai jogar bem, Marcos Thiago
0: não sei, cara, tenho minhas dúvidas eu, eu acho que não sei, essa é a minha resposta
2: Sim, se Eu acho que não sei do... Marcos, Thiago, se Marcos vier... Alves.
0: Se vier jogando mal Se vier jogando mal no... Que nem jogou contra o Bahia Eu espero que tome uns 25x0 Pra acordar de vez que não vai ser campeão de nada e Com essa pergunta a gente fecha
1: Eu só posso de falar um negócio antes? falei? É porque assim, eu vi ali no, no chat da Twitch um debate muito grande sobre jogador de base, sobre, ah, porque às vezes o jogador da base não é tão ruim, não é tão bom tudo mais. Um, assim, eu, eu achei que, eu acho que é praticamente definido que o jogador de base, ele não precisa ser craque para jogar, jogar no time principal. Eu acho que assim... A base, ela não pode servir só pro extra classe, pro jogador aquele que, que vai subir, vai resolver jogo, vai virar titular e não vai sair mais nada. Eu acho que a base serve muito pra tu ter aquele jogador mediano pra compor elenco, pra tu não precisar ir, por exemplo, no mercado e contratar algum jogador meia-boca, sabe? Uh, por exemplo, um Wendel da vida. Tu tem algum. A base não é só pro cara nível 10 ali, nota 10 nota 9, a base é muito mais pra tu ter vários nota 6 e tu ter um elenco recheado, um elenco reforçado e não gastar tanto, sabe, então eu acho que assim, não precisa ter sempre ai meu Deus, porque vocês estão falando aquele guri da base ele nem era tão bom assim claro, ele não era tão bom assim pra ser o titular incontestável, mas talvez ele, ele serviria pra tu montar o teu elenco sem tu, sem tu precisar gastar tanto com algum jogador medalhão, sabe? E isso a gente criticava bastante no ano passado. E esse ano parece que deu uma mudada, sabe? Tanto nas contratações, as contratações também foram muito mais contratação de jovens, sem tanto sem tanta pompa assim para compor elenco, sabe? A gente não teve aquelas contratações de de jogador caro e ruim, sabe? Mas aqui o comentário do cara que disse que, ó... O que eu disse é que a, ba a, a base, às vezes, não consegue trazer nem mesmo um reserva. O lateral é uma posição difícil de criar. Cara, se tu não tiver um lateral direito reserva que for minimamente igual ao Rodinei, tu fecha a base, cara. Entende? Tu tem que ter esse jogador. E se tu não tiver esse jogador na tua base tu não tem motivo pra tu ter categoria de base sabe, tu pode fazer uma limpa no estado inteiro tu pode pegar Paraná, tu pode pegar Santa Catarina tu pode pegar a lateral do mundo inteiro e contratar pra tua base se tu não tiver um jogador que possa subir, que não tiver no mínimo o nível do Rodinei fecha a base
0: eu tô com o Lucas Weber nessa. Eu acho que com essa declaração forte de Lucas Weber a gente encerra por aqui o podcast de hoje Uh, você tá ouvindo esse podcast Provavelmente na terça ou na quarta Ou na quinta Então acompanha a gente na Twitch Twitch.tv interdadepressão Siga-nos nas nossas redes sociais né? Twitter barra interdd No Instagram Interdadepressão E no Facebook Interdadepressão Senhores, considerações finais?
1: Cara, era isso que eu falei ali e eu quero agradecer a nossa audiência do podcast, a gente tem uma audiência muito boa no podcast, mas também agradecer ao pessoal da Twitch, cara, porque como a gente está falando durante esse episódio, a gente está gravando ao vivo ele, a gente está testando esse formato já há algum tempo, de gravar ele durante uma live e usar a live não para ler os comentários na hora, mas para meio que pautar no que a gente tá falando sabe, então eu quero agradecer, a gente teve uma média muito boa uh, na live a gente teve entre uns 80 a 70, agora baixou um pouquinho para 65 porque já é mais tarde, mas eu quero agradecer muito ao pessoal ali que teve um debate bem, bem caloroso ali. um debate, não digo caloroso um debate bem racional que eu acompanhei ali então eu quero agradecer a todo mundo da nossa audiência
2: qualificadíssima inclusive
1: e, por favor, você que está no, na Twitch, vai lá depois ouvindo no Spotify.
0: É isso aí, gurizada. Então, acabamos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e até a próxima.